0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir deux girl boss mais surtout deux amies d'enfance, Stéphanie Erickson et Carole Benaroya, les fondatrices de la marque de Cachemire Kushten. L'une c'est la créativité et l'inspiration, l'autre c'est les chiffres et l'action. L'une a passé 15 ans dans une maison de mode et l'autre dans la finance, et c'est sans aucun doute cette complémentarité mais aussi leur expérience qui font leur force. Mais avant tout, Stéphanie et Carole sont deux férus de mode qui se sont lancés ce pari fou, celui de dynamiser et révolutionner le cachemire. Et ça a marché grâce à leur modèle coloré mode tout en récent accessible. Elles comptent aujourd'hui plus d'une trentaine de boutiques en France et gèrent une équipe d'une centaine de personnes. Mais après huit ans d'expérience, elles ont dû, de fil en aiguille, se réinventer pour perdurer en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, je les cite, ça coûte plus cher d'ouvrir un site internet qu'une boutique. Le ton est clairement donné par ces deux entrepreneuses qui nous livrent dans ce podcast leurs meilleurs conseils pour réussir sa transformation digitale. Et leur secret pour avoir un site e-commerce qui en jette est selon elles, d'y apporter la même expérience qu'en boutique alors, fiche produit détaillée, service client de qualité, visuel léché, rien n'est laissé au hasard par ces deux entrepreneuses. Et comme elles le disent si bien, when you pay peanuts, you get monkeys. Alors, il ne faut surtout pas lésiner sur les moyens pour se démarquer. Je vous laisse alors découvrir la belle success story de Cushten, l'histoire des deux géniales fondatrices qui se cachent derrière et surtout leurs meilleurs conseils. Belle écoute à vous!
1: Bonjour Stéphanie, bonjour Carole, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonjour Mélodie. <rire> je suis <rire> ravie d'être là. Merci. merci de nous recevoir. Et ben bah, écoutez, j'ai la chance de recevoir non pas une mais deux girl boss euh, sur ce podcast cette semaine, donc je suis ravie. Et pour toutes celles et ceux qui ne vous connaissent pas peut-être encore, vous êtes les fondatrices de la marque
2: Gusta. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement en deux mots C'est le luxe décontracté dans le cachemire. Ah,
3: j'adore. Cachemire et oui,
2: Exactement. <rire> Alors j'ai
1: vraiment hâte justement d'en apprendre plus sur vous, votre parcours et surtout de la marque de que je t'aime. Donc est-ce que vous êtes on est prête Prête <rire> Alors déjà je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Donc on va faire ensemble un petit retour vers le passé. Euh, on va peut-être commencer par toi Stéphanie. Mmh. Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant, euh, tes passions, tes ambitions euh, Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse ou finalement euh, c'est venu avec le temps
3: alors, j'ai, je ne rêvais pas d'être entrepreneuse, mais c'est vrai que euh, ma famille est une famille d'entrepreneurs, euh, mais moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'était effectivement bah, euh, la mode, euh, les vêtements, euh, ces belles robes, euh, de voir vraiment l'esthétique euh, incroyable, la créativité qui, qu'on pouvait avoir dans, dans la mode, et euh, ça, j'en ai fait vraiment une, une passion, et aujourd'hui, euh, mon métier, donc euh, voilà, c'est un beau rêve qui se réalise. C'est génial Et toi, Carole, du coup Quant à moi, mes rêves, j'ai toujours voulu un peu faire ce que je voulais. Euh, et,
2: euh, et j'avais effectivement... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ma grand-mère, euh, une, une femme turque magnifique, euh, qui aurait pu être finalement un peu une héroïne de, de, de Cohen, d'Ambelle du Seigneur, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'elle s'habillait toujours très bien. Elle m'a vraiment transmis son goût finalement pour les belles choses, pour, pour les vêtements, pour, pour les matières... C'est vrai que je ne m'imaginais pas avoir une marque un jour, mais en tout cas, j'ai toujours rêvé finalement d'évoluer dans cet univers et je suis ravie d'avoir euh, accompli ce rêve finalement euh, euh, à 35 ans. Donc, et... dès votre plus jeune âge, vous étiez toutes les deux à de Mode
1: Complètement. Oui. Et justement, quel parcours vous avez fait avant que vous vous êtes lancée dans l'aventure entrepreneuriale Est-ce que vous avez fait des études Si oui, lesquelles
3: alors moi, j'ai fait des études justement euh, dès le départ, quand je savais que je voulais vraiment être dans la mode. J'ai fait une, une école de mode, okay. ESMOD, euh, et un parcours euh, un peu atypique parce que hum, c'est vrai que c'était plus axé euh, directrice de collection, mar- beaucoup de marketing, et en même temps beaucoup d'études sur le, les matières, l'histoire de la mode euh, qui me passionnait énormément. Donc je me suis vraiment spécialisée euh, au niveau de mes études. Ok. Et toi, Carole Oui,
2: moi, j'ai fait des études de finance. J'ai fait Dauphine euh, donc, euh, pendant cinq ans. Et après, j'ai travaillé finalement en banque d'affaires euh, à Londres, à Hong Kong, à New York, à Paris, à Genève. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un parcours euh, beaucoup plus orienté finance. Et donc, c'est vrai que j'ai fait plutôt une reconversion euh, vers la mode et vers l'entrepreneuriat, pareil, euh, à l'aube de, fin, de mes 40 ans. Euh, en ayant vraiment finalement appris énormément dans l'univers impitoyable de la finance. Et ça te sert en fait les études de finance et
1: ton parcours dans la finance? Oh, oui, ça, ça me a sert beaucoup, énormément. énormément. Ça
2: me sert énormément pour manager les gens, pour avoir une vision très stratégique, pour prendre des réactions très très rapides face à des imprévus. Finalement, enfin les chiffres, manier les chiffres. Euh, c'est quand même indispensable quand on est entrepreneur, parce qu'avoir des belles idées, avoir, être un artiste, avoir des dons, c'est, bien évidemment c'est indispensable, mais il faut quand même un cadre, une structure, on en parlera sûrement après, mmh. mais, euh, mais oui, oui c'est, c'était indispensable et euh, je pense que j'apporte ma pierre à l'édifice euh, grâce à ça. <rire> Là, vous, allez,
1: vous avez l'air d'être assez complémentaire, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler déjà comment vous vous connaissez, comment vous vous êtes
3: rencontrés alors, on est amies d'enfance, ouais. euh, Carole et moi. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrées euh, très jeunes. Euh, c'est la, c'était la cousine de ma de voisine. voisine voilà, en fait, moi, j'habite au
2: Vésiné. Ouais. Euh, j'avais une vie euh, de petite euh, bon, avant du Vésinée, <rire> dans une belle maison. Et ma voisine et meilleure amie euh, était la cousine de Nanny. Donc, on se voyait à tous les goûters d'anniversaire, à toutes les boums, euh, tous les événements. Donc, c'est vrai que de dix ans, on a évolué ensemble. Euh, euh, voilà, journée, on vote de nuit, on a fait les coups, coups. <rire> les voyages, tout, tout, tout avec euh, notre bande de copines. Donc, c'est vrai qu'on est, on est vraiment amis d'enfance. C'était une évidence
1: pour vous de créer Kuchten ensemble
2: pas, pas au bah, début. Pas, enfin, au départ, pas dans notre euh, hein. de jeunesse, on n'en avait jamais parlé. Mais en revanche, comme tu l'as souligné, Mélodie, notre complémentarité, elle a vite sauté aux yeux finalement. Euh, de voilà mon côté très sharp très carré très finance stratégique visionnaire et euh, tout le côté artiste magnifique de Stéphanie de par son expérience donc on a tout de suite vu qu'on était excessivement complémentaires pour pour mener un beau projet ensemble dans la mode
1: et ben bah, racontez nous peut-être euh, bah, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet l'entrepreneuriat et euh la création de Kirsten. Euh, racontez-nous bah, finalement comment vous avez eu l'idée, quel a été le déclic euh, et à quel moment vous avez dit, bon, bah, allez, c'est parti, je fais le grand saut et je me lance dans cette folle aventure. Euh,
3: alors moi, j'ai, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé euh, 15 années euh, dans un, une belle maison euh, anglaise qui s'appelle Joseph et euh, qui, avait son, qui a toujours son, son studio à Paris. Euh, et ma spécialité, c'était vraiment le tricot, la maille et le jersey. Donc j'en ai fait vraiment euh, euh, bah, ma force, tout, tout, tout le savoir-faire que j'ai pu apprendre tout au long de ces années, le fait d'aller en usine, etc. De pouvoir aussi euh, négocier les prix, euh, établir des plans de collection et, et, euh, et faire tout ça. Au bout de 15 ans, euh, j'avais un petit peu euh, fait le tour de la question et je m'étais dit, bah c'est un, effectivement le moment de, de faire un break. Euh, pas forcément de se lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat, mais de faire un, un petit break après les 15 années dans Dans une belle maison, euh, de faire un un petit break perso. Et à ce moment-là, Carole, euh, euh, (rire) euh, c'était 2011-2012,
2: c'était l'année des des fameux subprimes dans la finance. Donc c'est vrai que euh, moi, franchement, j'ai, j'ai bossé 15 ans dans la finance. Pareil, j'étais pressée comme un citron. C'était vraiment euh, psychologiquement, euh, nerveusement. Enfin, c'est d'une intensité extrême. Et c'est vrai que les subprimes, euh, la chute de Lehman Brothers, plus après en 2011, etc. Ça a été vraiment euh, un peu la goutte d'eau. Je me suis dit non mais ok quoi, ma vie est-ce que c'est ça tout le temps, être dans le stress en permanence, euh, brasser du vent, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai que donc c'était vraiment euh, 2011-2012, c'est à cette période où on, où on était toutes les deux finalement à notre croisée des chemins, à se poser des questions sur notre avenir, où on s'est dit, bah finalement, pourquoi ne pas ouais. tenter une aventure toutes les deux ensemble? Donc on s'est vraiment, c'était vraiment une question de timing finalement. Exactement. On, on s'est retrouvées toutes les deux à un carrefour de nos vies professionnelles. Et on s'est euh, finalement un petit peu... Euh, voilà. bah, on
3: s'est prise euh, bras dessus, ouais, bras dessus. Voilà. On s'est dit, allez, on, on va on se lancer va. toutes les deux.
1: Exactement. Eh oui. bien, génial. Et pourquoi Kuchten Alors, euh, comment vous est venue l'idée euh, de travailler aussi une seule matière euh, Racontez-nous un peu.
3: Alors, euh, Kuchten, euh, c'est vrai que la particularité de la marque, c'est qu'on a un, un fil, fil exclusif qui est le 100% cachemire. C'était pour nous une évidence. Euh, Moi, de par euh, bah, mon expertise dans la maille, je trouvais que le cachemire, c'était vraiment la matière la plus noble, euh, la plus luxueuse. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait vraiment utiliser euh, les codes du luxe, mais aussi... euh, promouvoir cette cette matière d'exception et de, de la dynamiser, d'en faire vraiment quelque chose de, de moderne et, et de contemporain. Moi, en et sortir tant que un... consommatrice et que cliente, finalement, euh, bah moi,
2: c'est vrai que mes salaires dans la finance et tout m'ont permis de, de toucher à, à beaucoup de choses luxueuses. Et c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai, j'ai une vraie passion pour le cachemire. C'est vrai que je ne trouvais pas, finalement, euh, euh, sur le marché, finalement, euh, des modèles, enfin euh, où une marque finalement qui, qui allait à la fois allier euh, modernité, contemporain, etc. Avec, euh, avec le cachemire, exactement. C'était oui. très cla- très très classique à l'époque. Ah, je mode, pense que, du tout. Pas non. du tout mode. Non. Et je pense que Cuschene, finalement, ça a complètement dynamisé et révolutionné euh, le cachemire. Alors après, il y a, y a eu beaucoup de, d'autres marques qui se sont mises sur le sur le créneau, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on était vraiment précurseuse, mais mmh. Vraiment, mmh. vraiment, 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 y il y a une dizaine d'années, finalement à bousculer les codes, euh, finalement, de, de cette matière très classique, euh, qui avait un peu une connotation bourgeoise euh, du 16e, euh, grand-mère, Ou inaccessible ouais, aussi. Inaccessible, mmh. on ne sait pas comment le laver. Enfin, ça faisait peur, même, en fait. C'est de vrai que ça fait un peu peur. Moi aussi,
1: j'ai l'impression mmh. que ça va rétrécir
2: à tout moment. Non, mais complètement. Il <rire> y, a, y a vraiment beaucoup de pédagogie, même aujourd'hui, hein, auprès de nos clientes. Euh, donc, voilà, on, on a senti que, finalement, on pouvait « shaker euh, » un petit peu… Euh, euh, tout ça et à la sauce euh, Stéphanie Carole finalement mm-hmm. et euh
3: et on je nous notre on a première été, boutique voilà. tout de suite euh, qui a été un petit peu la boutique euh, test, finalement. Euh, Rue du Commerce. Rue du Commerce, dans le 15e. Et euh, on, a, on a rencontré un, un succès euh, assez euh, incroyable. Euh, tout d'abord, de, du fait du bouche à oreille par ouais. nos amis qui ont raconté pays, un petit peu les copies la, copie la famille. Et, euh, et finalement, on a ouvert une période aux prémices de Noël. Et on s'est rendu compte que euh, bah, ça fonctionnait bien. Euh, et on s'est mis ouais. ensuite à, à développer euh, très vite un, un réseau. Alors, ce qui est très important, excuse-moi, je ben, c'est qu'on fabrique, euh,
2: alors c'était ex- exclusivement en Mongolie, donc là on s'est un petit peu diversifié parce qu'on fait des choses un peu plus pointues, mais 80% de notre production est fabriquée à Ulaanbaatar Bator en Mongolie, donc c'est vraiment 100% euh, Mongolie, ce qui est rare, enfin on est les seuls, pareil, sur le marché. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, c'était les fournisseurs de Stéphanie chez Joseph, donc on c'est très important d'avoir des bons fournisseurs et Stéphanie est arrivée avec dans ses bagages un fournisseur super sympa qu'on adore. Donc, qui est, euh, donc, euh, dont l'usine est à Ulan Bator et on cherchait et finalement... On besoin de sourcer, finalement bah, fin, on, déjà, on a trouvé le sourcing, ce qui est crucial. On avait déjà le sourcing. Et bien c'est bien vrai qu'on bien. voulait donner, finalement, un nom à notre marque, un nom mongol. Tu vois, on se disait, bon, bah c'est c'est in mongolie il faut trouver quelque chose. Donc, non, non, on, d'œil, on connaissait rien. Donc, euh, un jour, on, je me suis dit, bon, bah, on va se mettre sur Wikipédia Mongolie on va voir hop, ce qui sort. Donc, on, on lisait ligne par ligne, non, ça, c'est bizarre et tout. Et à un moment, il y a écrit le mont Kuchten et le sommet de la Mongolie. C'est l'équivalent du Mont Blanc. Et on s'est dit, ah, mais Kuchten, voilà, c'est sympa. C'est une invitation au voyage, finalement. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom Kuchten, qui est un hommage, finalement, à la Mongolie. À la Mongolie c'est un... rapporté c'est vraiment
3: de l'ADN euh, euh, mongol hein, à cette belle aventure.
1: Et du coup, ouais, j'ai c'est plusieurs c'est questions aussi. Euh, Stéphanie, tu disais que vous avez ouvert une boutique à peu près tout de suite. Ça marchait bien, justement, en 2011 et 2012. Aujourd'hui, si jamais vous deviez vous relancer... Euh, est-ce que vous le ferez différemment Est-ce que vous euh, testerez d'abord vos produits sur le digital ouais, ou euh, finalement, ça a été une bonne école d'ouvrir euh, directement une boutique
3: avec okay. le recul Moi, Je pense que
2: c'est vraiment c'est complémentaire. En Très fait.
3: complémentaire, oui. Je trouve, que, je trouve que
2: tout le monde veut un peu monter euh, le e-commerce contre le retail, etc., mais c'est un peu brick and mortar, comme disent les Américains. Enfin, c'est le omnicanal. canal enfin, En tout cas, l'un n'exclut pas l'autre. Et je pense quand même que le retail continue à avoir des beaux jours devant soi. D'ailleurs, on voit bien la sortie du confinement. C'est vrai qu'on a cartonné, euh, comme tout le monde, pendant le confinement sur les e-commerce. Mais dès que les boutiques ont rouvert, on aurait pu croire que les gens avaient pris des habitudes de consommation euh, sur le web et ne reviendraient pas en boutique. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Je... La frustration de ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu choper ou se balader ou quoi, je ne sais pas si ça a décuplé les les envies des clients, mais on a une influence dans les boutiques euh, incroyable, quoi. Donc, je pense que c'est super complémentaire et et c'est quand même plus facile d'ouvrir une boutique, je pense. Enfin, nous, on est peut-être à l'ancienne, donc euh, nous, on va dire ça, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de marques digitales natives qui marchent très bien, mais en tout cas, je ne pense pas que ça coûte moins cher de, de développer un site internet que d'ouvrir une boutique, en tout cas d'un point c'est de vue. C'est
1: intéressant, vu. ça, on a tendance
2: ouais. à ah, le bon ouais. non, non, les, nous on voit, hein, pour développer mm-hmm. le, notre site online, les frais de contenu, de shooting, d'expédition, de personnel, euh, d'affranchissement, bébé, service, de tout, hein. de SAV, les retours et tout, c'est, euh, ça, ça coûte aussi cher qu'avoir une boutique, un loyer et une vendeuse à l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi je trouve que, en tout cas d'un ouais. point de vue financier, c'est le même prix après c'est vrai que hein, c'est un c'est internet on s'adresse aussi. à beaucoup plus de personnes mais
3: oui. non puis le, le ressenti en retail le ressenti des clientes oui. euh, en tout cas pour un monoproduit comme le nôtre et sur, de surcroît le cachemire c'était quand même important d'avoir toucher, euh, ouais. ce, re, ce retour client euh, sur la matière la qualité euh... Euh, alors que effectivement, dans le digital c'est un peu plus difficile de, de se projeter euh, sur ce genre de produit.
1: Bien sûr et vous parliez euh, tout à l'heure de la noblesse euh, de cette matière euh, mais nous consommateurs on, on a toujours identifié le cachemire comme du luxe euh, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. <rire> en quoi c'est une matière aussi noble euh...
3: C'est une matière noble parce que déjà par sa rareté. Euh, trouve pas des chèvres, enfin c'est une chèvre particulière qui est la, la race qui s'appelle Capra Isca, qu'on ne trouve que sur les hauts plateaux en Asie. Okay. Donc en Chine et en Mongolie. Et donc c'est, de, de par cette rareté euh, fait un peu vraiment l'exclusivité euh, et le côté unique euh, de la matière. Donc Déjà au niveau de la matière première, c'est pour aller la sourcer, c'est, c'est pas évident. Donc en fait, un produit rare fait qu'effectivement devient un produit très luxueux. Et même la
2: façon, la
3: façon, c'est... enfin le tout le monde
2: ne sait pas non plus tisser du fil de conduite. C'est ah un ouais. savoir-faire exclusif dans certains
3: pays. Euh... C'est ce qui fait, euh, en tout cas, une grosse partie euh, qui aide euh, l'économie du pays. C'est-à-dire que la la fabrication et la production du Cachemire, en tout cas en Mongolie, participe, euh, je crois, à hauteur de 25-30%. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Il y a a tout tout ce qui est euh, minerai, l'industrie minière qui est très importante, mais le Cachemire fait vraiment, euh, euh, enfin, subvient à beaucoup, beaucoup de de locaux et c'est très important.
1: J'aimerais bien qu'on parle aussi des débuts, euh, le moment où vous avez lancé euh, votre marque. Euh, vous avez vous euh, vous êtes, vous avez commencé par quoi, en fait Quelles sont, selon vous, les étapes clés pour euh, pour lancer sa marque Donc, le sourcing, euh, coup de chance. Euh, très important. Très important, mais euh, il y avait de l'expérience derrière. Ouais. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé C'était dessiner les modèles et les l'originalité. à l'originalité.
3: L'originalité, ouais, vraiment l'originalité. d'arriver vraiment à quelque chose de nouveau, Euh de, de, de faire en fait la différence. Pourquoi venir chez nous Parce que euh, vous n'allez pas le trouver ailleurs.
2: Et c'est vrai qu'on n'a pas été très. Euh, on n'a pas fait les business plans, on ne s'est pas posé des questions. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose dont on en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh... Bah, euh, attendez, on a une financière qui n'a pas fait de business bah, c'est-à-dire plan. C'est-à-dire qu'on avait déjà euh, une expertise. En fait, euh... Euh, c'était un peu intuitif à un moment. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pendant des c'est mois vrai. et des mois à faire leur business plan. Et ce n'est pas le moment à mettre de trucs. Ils vont chercher le petit détail, le petit truc. C'est vrai que euh, ça fait partie de mes mantras. Euh, <rire> on a assez vénichement, on peut dire. Mmh. Euh, agis et réfléchis après. Et c'est vrai que nous, on a été vraiment dans l'action. Euh, où on, a senti, on a voulu faire la chose tout de suite, finalement. Alors, c'est vrai que c'est un peu, moi, mon, mon caractère. Je suis très, mm-hmm. je fonce. Et voilà, quand on va dans la finance, c'est tout de suite, maintenant, on ne redit pas les choses deux le fois, etc. Donc, c'est vrai que effectivement on avait le sourcing et on avait effectivement la chance, Nani, elle a, Stéphanie, pardon, elle avait c'est déjà ça. ses modèles en tête, hein, finalement, et elle savait les best-sellers. Mais on a très vite cherché un local, on a très vite, voilà, on avait de l'argent de côté, on a très vite fait le financement, etc. Donc, on a fait, on a fait les prix un petit peu comme ça, comme on le sentait. Et finalement, à un moment, il faut agir, quoi, parce que faire les business plans et réfléchir, et ça va arriver, refaire 15 fois le proto, etc., le temps passe et tout. Donc, nous, c'est vrai qu'on a été plutôt euh, voilà, dans l'action euh, assez rapidement. Et c'est un conseil que vous donnez, justement,
1: à un moment donné euh, ouais. d'agir
2: et de plutôt tester le produit auprès de, de vos oui. potentiels clients. Bah, aussi, exactement. exactement. On était... Oui, c'est un conseil qu'on donne parce qu'on était quand même assez sûr. Le Cachemire, on, ça a quand même, à lui seul, le mot « Cachemire » fait rêver. Et, et Stéphanie, de par ton expérience, tu savais que ces modèles-là allaient plus sortir ou pas. Après, il faut pas euh, cramer x euh, centaines de milliers d'euros euh, sans trop savoir. Mais je pense que oui, euh, beaucoup de gens euh, perdent beaucoup de temps à chercher la perfection, à peaufiner, à refaire des business plans, à ne pas être sûr, à hésiter, euh, à ne pas savoir choisir. Et Je pense que oui, quand on est entrepreneur, à un moment et qu'on, qu'on est sûr de son idée, il faut, il faut vraiment y aller, il faut se lancer euh, sans attendre voilà, la perfection parce qu'on on l'a jamais, on, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas de toute
3: manière. Et puis, il faut pas hésiter à tester tout de suite voilà. le produit sans forcément ouvrir un magasin, mmh. mais euh, de faire un faire petit bandes, shopping euh... shop à la maison, un petit portant. Euh... Bon, là, je parle de prêt-à-porter, mais ouais. ça peut être pour euh, plein d'autres produits. Mais, euh, des
1: petites ventes privées. Des, des voilà. petites ventes privées. On avait commencé on comme avait ça, d'ailleurs, comme d'ailleurs, ouais. ça,
3: d'ailleurs avec euh, euh, en invitant nos copines, en leur disant, bah, fais venir quelques copines à toi, regarde, ça va être super intéressant, même quitte à baisser un petit peu les prix au départ. Euh, et ça avait bien fonctionné. Et euh, ça nous a vraiment réconfortés dans, dans l'idée que c'était euh, la bonne direction. génial.
1: Et même si on s'en doute un peu, euh, comment vous êtes euh, répartis les rôles Enfin, plutôt, quels sont peut-être vos rôles maintenant à à chacune Ça a peut-être aussi évolué un petit peu avec... euh... Mais attends, quand on débute, hein, je pense que tout le monde met un peu la main à la pâte.
3: Alors, bon, euh, il faut savoir qu'on a préfère, été aussi ouais. vendeuse, ouais. Euh, ah, <rire> stockiste. J'ai okay. euh, ouais, fait ouais. aussi les vitrines, merchandising, etc. Donc, ouais. On s'est découvert euh, <rire> de nouvelles facettes. C'est vrai. Euh, mais c'est toujours intéressant parce que du coup, on, a, on continue à apprendre. Ouais. Euh, même si on est effectivement bah, à la direction, on, ouais. on met la main à la pâte et c'est très important.
2: C'est vrai que Stéphanie, elle va vraiment s'occuper de tout ce qui est DA, mmh. merch, euh, production. Les Et je moi, tiens. voilà, exactement, mmh. l'image, le marque. Et moi, je vais vraiment être beaucoup plus dans la, la stratégie, les ouvertures de boutiques, euh, euh, les finances, le marketing. Je gère beaucoup l'online online également. Enfin voilà, tout, tout, euh, enfin tout ce qui n'est pas contenu, dire, enfin, DA, euh, production. Voilà, c'est, c'est un peu ça notre répartition. Et comment vous
1: avez géré votre petite reconversion, c'est-à-dire l'une de la finance à la mode et, euh, et l'autre bah finalement euh, de, d'un, d'un poste de salarié à devenir entrepreneuse euh, Qu'est-ce que vous direz peut-être à toutes celles et ceux qui n'osent pas sauter le pas de la reconversion
3: D'être bien accompagnée. <rire> d'avoir des maris sympas. Et d'avoir des maris sympas. Exactement.
2: Des maris, des ah, ouais, de... des partenaires. Voilà, exactement. Euh, écoute-moi, ma reconversion, je l'ai... Euh, en fait, j'ai gardé beaucoup, moi, finalement, de, de mes qualités, mes défauts de la finance, on va dire. Euh, donc, en fait, c'est vrai qu'on est dans la mode, mais finalement, les, les codes du management, euh, la façon dont on s'adresse aux équipes, aux banquiers, aux fournisseurs ou peu importe, ça reste toujours un peu la même chose. Et c'est Je pense ça. que toi aussi, finalement, dans la mode… Euh, ton métier, alors après, on est à notre compte, donc ouais, on a c'est... beaucoup plus de stress, mais c'est le risque. On doit gérer en fait. des équipes. Voilà, mais à ah. quel
1: moment vous êtes dit, bon, bah allez, je vais oser euh, euh, prendre ce risque. Et euh, tu parlais tout à l'heure que vous avez fait une reconversion à 35 ou 40 ouais. ans. Alors, pour moi, c'est très jeune, mais j'entends euh, des, des, des personnes de mon âge ou même des plus jeunes déjà à 25 ans qui ont peur de se reconvertir. Ouais. Donc, je me dis, enfin, euh, à un moment donné, euh...
2: Bah, en faut fait, pas faut pas ça. réfléchir encore une fois. Quoi. c'est Si tu es malheureuse dans ton boulot, tu peux plus de ton boss, ou tu as vraiment une idée, tu as envie d'y aller. Après, bien évidemment, il faut pas mettre en péril euh, un revenu financier ou ses enfants ou sa famille ou cramer toutes ses économies. Je pense que nous, justement, on l'a fait à un moment de notre vie. On, on avait mis de l'argent de côté ou on savait que si ça marchait pas, on, bah, toi, Stéphanie, tu aurais pu retrouver mm-hmm. facilement un boulot dans la mode et moi aussi. Enfin, je pense que on assure quand même un minimum ses arrières. Mais il ne faut pas non plus trop réfléchir. Il faut foncer, il faut, y, faire, aller. Il faut mmh. y aller exactement. Parce qu'encore une fois, c'est comme un business plan. Si on réfléchit trop, on ne le fait jamais finalement. C'est mais vrai. en revanche, je pense que ce qui nous a beaucoup servi à Stéphanie, à moi, c'est notre expérience. Et au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui maintenant, au euh, euh, sorti des grandes écoles... Bon, alors toi, tu n'es pas le bon exemple parce que tu as hyper bien réussi cool. en entrepreneur. Mais je pense qu'aller essuyer les plâtres dans les grandes maisons, euh, de quoi que ce soit, enfin chez L'Oréal ou chez Goldman Sachs ou chez Joseph ou machin... Je pense que c'est indispensable parce que finalement, la, l'expertise, euh, la rigueur, les process qu'on peut apprendre finalement dans, dans toutes les grosses boîtes, euh, moi, je vois que ça me sert euh, tous les jours. Moi. Mmh, Et même sûr, si ouais, c'est la finance n'a rien à voir avec la mode, mmh. finalement, la rigueur, le process, euh, la façon de s'adresser aux gens, le recrutement, la façon dont on parle euh, voilà, en public ou peu importe, moi, ça m'a énormément apporté mon mon, voilà, mon parcours professionnel et euh, je recommanderais vraiment à tout le monde de d'abord euh, être salarié, euh, apprendre, ouais, observer, bien. pour après justement pouvoir... Euh, euh, transposer cette expertise dans, dans sa propre euh, société mais bien évidemment voilà c'est sûr qui confirme la règle tout hein, à l'heure mais... en
1: off on parlait des fondatrices de Bache et euh, l'une des deux m'a clairement dit bah en fait euh, euh, c'est le fait en fait d'avoir entrepris un peu plus tard qui a fait sûrement le succès de Bache parce que on a une certaine maturité dire, bah, une exactement. certaine exactement. expérience etc exactement. qui fait que finalement euh, euh, on a réussi à aller euh, très vite
2: et plus Exactement. Loin. Parce Exactement.
3: qu'en fait, on a moins peur parce qu'on on sait effectivement. On a déjà euh... fait face
2: à certaines situations, Exactement. on a vu comment nos supérieurs à l'époque avaient réagi, on a observé, on a appris. Donc, oui, oui complètement. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense mm. qu'on euh, n'aurait pas eu le même succès, euh, petit succès entre guillemets, à... ça, si non. on avait fait mm. ça avant. Je pense que ce qu'on a apporté de, dans nos bagages de nos parcours respectifs euh, est crucial.
1: Génial. Et ce que j'aime bien aussi chez vous, c'est que vous n'étiez pas du tout digital native de base. Alors, comment on passe à la transition digitale Est-ce que vous avez des conseils pour tous celles et ceux qui, comme vous, veulent passer du physique au digital, même si les deux sont complémentaires Mais comment, à un moment donné, on s'adapte à ces nouveaux codes et à cette nouvelle façon de consommer
2: on a ramé hein, pour s'y mettre. <rire> oui, c'était pas évident. C'est vrai que euh, c'est, c'est dur hein, quand tu pas digital native et quand on, on a 40 ans plus comme on a maintenant, euh, c'est, il c'est, faut se faire violence hein, pour euh, finalement accepter le changement et se mettre à la page. Euh, donc, je pense qu'on on a été un peu euh, légère. Euh, donc, on a, on a notre site depuis... 5 ans, mais disons qu'il est vraiment bien depuis 2 ans. Ça, ouais. euh, les 3 premières années, c'est vrai qu'on a voulu un peu faire des, des économies... Euh on se rendait pas compte en fait voilà les productions euh, dont on parlait en offre également euh, voilà on comprenait pas qu'il fallait mettre autant d'argent dans les shootings dans les mannequins donc on allait chercher des mannequins qui étaient des, des copines euh, le photographe qui était le cousin de je sais pas quoi donc on voulait faire du système D en disant ça change rien mais en fait ça change tout ça veut dire qu'entre un photographe euh, à 100 euros et un photographe à 5000 euros as une vraie différence en fait à, à tel point que tu dis mais comment c'est possible tu prends une photo quoi et donc euh,
3: donc, on a, en fait, on a accepté d'investir énormément, énormément sur le contenu ouais, sur et le la contenu. qualité du contenu. Et comme quoi, on se rend compte que quoi qu'il arrive, euh, il est important d'avoir la notion de, de qualité euh, dans tout ce qu'on fait. Euh, le Oui. Et donc, euh, pareil, on a embauché des gens à la logistique.
2: Pareil, au début, on disait, bon, bah ça va, pour envoyer un truc, tu le mets dedans, là en fait, non, il faut 10 personnes pour contrôler, recontrôler. Enfin, voilà, c'est… On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter. En fait, quand je te dis que ça coûte aussi cher d'avoir une boutique le site Internet, j'ai eu du mal à l'intégrer. <rire> Pour moi, Internet, c'est, oh, ben, c'est facile d'être une commande. Et beaucoup de gens... On pense que c'est vraiment ce, ce voilà, ben, ben, mais défaut.
1: En plus, c'est marrant parce que euh, j'ai reçu aussi sur ce podcast deux fondatrices de la marque Salut Beauté. Et en fait, elle me disait exactement la même chose que vous, mais là, mot pour mot. C'est-à-dire qu'elle se rendait pas compte qu'il fallait à ce point investir euh, dans le contenu. Et comme vous, au début, ben, on prend les copines, euh, mmh. on prend euh, un ami qui est un canon ah. et qui sait faire exactement. deux, trois photos à euh, la débrouille. Et en fait, elles se sont aperçues vraiment du changement euh, à, au moment donné où elles ont décidé bah, d'investir euh, dans leur contenu. Mais ce qui est marrant aussi, c'est ce que je leur ai répondu, c'est que euh, dans ce podcast, je pose souvent cette question notamment euh, euh, aux entrepreneuses qui ont euh, entrepris dans la mode finalement. Et euh, j'ai aussi un deuxième son de cloche qui est aujourd'hui bah, avec le téléphone, on arrive à faire des belles photos, euh, on est dans l'instantanéité, euh, les gens veulent du vrai et finalement, il euh, y a un côté... Euh, où on peut un peu euh, se débrouiller avec
2: un iPhone. Écoute, c'est vrai pour les influenceuses. Moi, euh, je ne sais pas, oui, euh, voilà, Pour influenceuses, les influenceuses,
3: c'est très vrai. Mm-hmm. Euh, et on a envie de voir du vrai, justement, avec elles. On ne veut surtout pas ouais. que ça soit du faux, que ça soit posé, etc. Euh... Mais pour un vrai site euh, e-commerce. Euh, surtout
2: enfin, pour enfin, l'image voilà. du
1: marque. Pour l'image de marque,
2: voilà, c'est pas concevable. Enfin. Mm-hmm. Euh, moi, je trouve, hein, voilà, moi quand je vois les sites, uh, vide-dressing, vestiaire collectif, machin, bon, ça cartonne, ceci dit, mm-hmm. mais c'est vrai, quand tu vois la photo prise comme ça, euh, ça ne te donne pas franchement envie d'acheter. C'est-à-dire que le modèle, tu sais exactement à quoi il mm-hmm. ressemble, tu l'as déjà vu dans une autre collection, et tu vas l'acheter, mais c'est vrai que le truc sur un cintre instantané, porté sur soi et tout, moi, ça me fait pas spécialement rêver. Il faut quand même vendre du rêve. Euh, donc, pour tout ce qui est influenceuse, Instagram, euh, les stories, les iPhones, bah oui, c'est top, porté. Mais euh, bon, on a quand même euh, pour... Euh, non, c'est, ça ne suffit pas, en tout cas. En tout cas, pas pour nous. Pas pour nous, nous on a vraiment non. vu la différence quand on est passé, euh, euh, finalement, euh, à des productions de ouf, en fait. Mm. Enfin, voilà, sur le e-commerce, ça a explosé. Euh, en boutique, toutes les, les clientes, elles viennent en disant « Je veux ce modèle, je l'ai vu sur Internet. » Et c'est là où on voit la complémentarité. Bien, bien c'est que la plupart de nos clientes, elles ont déjà repéré sur Internet et elles vont en boutique. Oui. Ou vice-versa, d'ailleurs. Mais il y a une énorme complémentarité. Donc, euh, non, je pense que l'iPhone, c'est bien, mais la <rire> transition ben... nécessaire mais pas suffisante. Suffisant, ouais. ouais. et suffisant, ben Justement, est-ce que vous
1: avez un conseil Justement, c'est quoi le meilleur conseil pour toutes celles et ceux qui veulent faire cette transition C'est vraiment d'investir sur le site. Est-ce que vous avez aussi un autre conseil Quelque chose que vous aurez aimé qu'on vous dise avant que vous vous lanciez sur le digital <rire>
2: Bah, investir effectivement, ouais. euh, faire tester les amis, euh, ça c'est vraiment, c'est vraiment faire plein de commandes. Nous toute la journée on refait des commandes pour voir s'il n'y a pas de bugs, parce qu'il y a toujours des choses cachées, des petits... Voilà vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, vérifier que, que quelqu'un a compris quelque chose mais nous, ne l'a pas. Euh, nous ce qui est très important sur les fiches produits, il faut mettre la longueur de la manche, du truc, de la, de... des épaules parce que toute la, en fait. Il faut avoir le moins de SAV possible. Donc, pour avoir le moins de SAV possible, il faut anticiper le plus d'informations la même chose voilà. sur le site internet, mmh. en fait. Parce que le SAV, ça prend un temps fou. La cliente, elle reçoit son pull, elle n'avait pas compris qu'il était court, qu'il était long. Donc, plus on met d'informations et mettre le plus d'informations, ça prend un temps fou, ça prend beaucoup d'argent également. Sur chaque fils produit, tu dois détailler le nombre de fils, la couleur, la longueur de la manche, la longueur de chaise, enfin, des épaules, de trucs et tout. Enfin, plus tu mets d'informations sur ton site, moins finalement tu auras de mécontentement euh, à l'arrivée. Donc c'est très intéressant. En fait, vous
1: vous servez de tous les retours que vous avez dans le SAV pour uh, continuellement en fait, faire évoluer Et votre Exactement. Euh, votre site
2: c'est, mmh. bah, c'est de toute manière c'est très évolutif hein, ouais. c'est internet hein. et en plus et c'est pour ça que ça coûte cher c'est que euh, t'as tout le temps des mises à jour des trucs tu te dis mais quoi encore la facture c'est pas possible
3: enfin j'imagine non, que vous c'est pareil que, malgré tout euh, la cliente même si euh, elle va commander sur le site elle a besoin de conseils mmh. donc très régulièrement sur Instagram euh, les clientes nous posent des questions au fait comment ça taille qu'est-ce que je peux faire euh, à votre avis votre conseil c'est quoi même si tout est détaillé on sent qu'elles ont envie de, 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 de se contact et du
1: conseil et du coup vous avez investi pas mal sur le SAV aussi Vous On avez embauché une de ouais,
3: Voilà,
2: donc ça c'est vraiment un conseil. Le SAV c'est super important, important parce que ce qui coûte très cher sur le digital, c'est les retours. Mmh. Euh, par exemple, il y, y a des sociétés comme Asos mmh. qui ont carrément blacklisté les céréales retourneuses, en gros. Quoi. Donc euh, les clientes, vont voyez qu'elles commandaient une tonne, de machin, ouais. elles n'ont même plus accès, elles ne peuvent même plus commander. Ah, je ne savais pas du tout. Ouais. Pourtant, à l'époque, j'étais une sérieuse. Ah bah... <rire> je ne rentre pas dans une boutique bah... je suis une mauvaise cliente ah bah et du ouais, coup, je commande mais... plein et après, je
1: renvoie ce que Ils je sont black, veux. Sont... Il enfin,
2: y a beaucoup de sites qui blacklistent ou qui repèrent en tout cas euh, ce genre parce que c'est... les retours, ça coûte une fortune à traiter, à gérer. Le truc, faut le remettre dans le stock, c'est un cauchemar ça ça mon donc pour avoir le moins de retour possible faut avoir le meilleur SAV à l'instant T comme je te disais les meilleures descriptions de produits la couleur qui correspond le plus à la vraie couleur du pull etc donc ouais on a complètement investi on a on n'avait pas on, d'équipe dédiée au SAV jusqu'à présent on le faisait un peu nous entre de, les stagiaires enfin voilà on pensait que c'était un travail de stagiaire mais non pareil on a pris une vrai euh, responsable SAV exactement. qui a un vrai gros salaire qui est enfin, formé des, sur la collection qui, formé, qui connaît très exactement. bien les produits
3: comme répondre. une vendeuse
2: ouais. en boutique ouais. mais qui va faire le SAV et, ouais. euh, et on a constaté euh, depuis qu'on a mis en place cette équipe qu'on a un peu moins de retours qu'il y a un meilleur taux de satisfaction c'est génial et ça euh, dans le e-commerce enfin euh, voilà les retours c'est un vrai drame en fait hein, parce que bon, euh, euh, le, l'affranchissement le tout ça coûte très 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 très, très cher.
1: Et ce qui est bien c'est que vous êtes vachement à l'écoute du coup de vos euh, de vos clientes. De et j'ai une question pour toi Stéphanie est-ce que euh, les modèles aussi vous les pensez avec euh, vos clientes avec votre communauté ou pas est-ce que tu te sers aussi de leurs retours pour faire évoluer euh, bah, tes modèles et la Évidemment, collection. Évidemment
3: c'est très important. Euh, à chaque fin de saison on demande aux équipes en tout cas de nous faire aux un... 22
2: en fait, mais qui remonte le feedback des Bien, feedbacks.
3: Sûr. On leur envoie un questionnaire très détaillé, donc vraiment en fonction de la saison. Euh, on pose des questions sur, modè- sur certains modèles, sur certaines capsules, etc. Et euh, on leur laisse aussi euh, la possibilité de, leur, de nous faire des recommandations. Et euh, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai euh, le responsable de la boutique euh, de Neuilly, Clément. D'ailleurs, qui m'a envoyé une vidéo d'une cliente qui faisait une demande particulière, et je trouvais que la demande était très pertinente et on a lancé un prototype. Donc pour et moi, euh... voilà, je, j'essaye effectivement de concilier un petit peu euh, tous les retours qu'on a un petit peu de, de tout le réseau, mais quand c'est vraiment intéressant, euh, bien évidemment, on essaye de répondre au maximum. Enfin, et ouais, vas-y, vas-y. Je pense que c'est une forme de Cuschten, de, de notre marque, c'est qu'on et je une pense que les clients aussi, ouais, hein. le, client le
2: savent. On a une mm. énorme proximité avec nos clientes. Alors, peut-être parce qu'on est encore à taille humaine. On ne pourra pas le faire quand on aura 300 boutiques. Mais euh, on connaît bien nos bonnes clientes. Euh, on tourne tout le temps dans les boutiques. Tous les samedis, moi, je tourne dans les boutiques. Ah, c'est ça. Boutique, ouais. Donc, mm. on, on est à leur écoute. On les rencontre. Euh, on incarne beaucoup la marque parce que voilà, sur les réseaux, etc. Donc, je pense que euh, effectivement, on a beaucoup de remontées de nos clientes. On reçoit des, des emails spontanés euh, sur service client à touchten pour dire ah mais merci c'était super, les vendeuses, et en fait on, on forme énormément nos vendeuses on recrute pas, euh... enfin chaque vendeuse elle est triée sur le carreau hop. Ouais, pour, pour, qu'elle, ait l'esprit que pour je qu'elle ait l'esprit que je t'aide pour soi, qu'elle soit corporelle, pour qu'elle soit sympa nous c'est une vraie expérience en boutique c'est pas tu rentres à euh, la vendeuse d'un supermarché ou quoi, s'il y a une vraie expérience Il y a une vraie écoute, il y a un vrai savoir-faire sur le cachemire et, euh, et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de fidélité et beaucoup de taux de récurrence de nos clientes, c'est-à-dire que nos clientes elles vont venir 10 fois dans la saison, 5 fois, c'est pas en général, une fois qu'elle rentre et qu'elle achète, on est sûr de, de, de la revoir euh, pour les années suivent, parce que ce n'est pas que le produit, c'est, c'est toute l'expérience, c'est tout l'accueil. C'est, voilà, on est, c'est euh, l'histoire qu'on raconte chaque oui, saison. Euh, et
1: du coup, j'ai plein de énormément. petites questions aussi sur euh, ce que vous venez d'évoquer. Euh, Stéphanie, tu parlais de la saisonnalité, et ça m'a fait penser à une question. Euh, le Cachemire, euh, par définition, on a tendance à l'associer euh, à, à l'hiver. D'hiver. Comment vous faites justement bah, pour votre collection été
3: alors, c'est un vrai challenge à chaque fois.
1: Vous y avez, vous y avez pensé avant de lancer ce mono-produit et ce mono euh, produit, ces mono-tissus, entre guillemets? On y a pensé, mais on s'était dit qu'on allait
3: tellement cartonner l'hiver que ça suffit <rire> okay. On y a pensé, mais c'est pas pour qu'on a trouvé la solution. Mais un ouais. an plus tard, mais non, mais non, on, on, y on, on y travaille. Et c'est vrai qu'on c'est s'est rendu améliorant. compte ouais. euh, de plus en plus que finalement, le cachemire se porte toute l'année. Euh, en tout cas pour notre cœur de cible effectivement euh, c'est, ça reste une matière euh, qu'on peut très bien porter l'été euh, après on a travaillé, c'est une façon de la travailler différemment, de travailler le tricotage dif- différemment, de tricoter un peu plus ouvert, euh, d'apporter de la légèreté euh, de mettre beaucoup d'imprimis de travailler beaucoup de, de jacquards, de motifs, de taille and dye qui ont fait un petit peu euh, voilà, ouais, euh, qui a été le, euh, le succès, le, euh, euh, le motif succès des motifs de, succès de l'été euh, de l'été, enfin voilà c'est c'est de trouver un petit peu euh, euh, des, 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 de tirer un petit peu des, des ficelles euh, différemment sur une collection d'hiver qui pour le coup est vraiment euh très saisonnière
1: génial et toi Carole tu parlais aussi euh, que vous incarnez pas mal la marque est-ce que euh, c'est un conseil que vous donnez aussi à toutes celles et ceux qui se lancent ou qui se sont déjà lancés c'est que euh, aujourd'hui, on a envie de savoir euh, les personnes qui en se cachent derrière les marques c'est comme ça que vous arrivez aussi à fidéliser euh, moi je trouve
2: qu'effectivement incarner la marque avoir beaucoup plus de proximité euh, que nos clientes euh, euh, se, se projettent sur nos valeurs même si euh, bon, on n'est pas les filles les plus véganes etc mais bon on peut être les filles sympas ou les copines peu importe hein, ce qu'elles trouvent en nous mais je trouve qu'effectivement euh, c'est très important d'incarner la marque euh... C'est, enfin, c'est dans l'air du temps et je pense qu'effectivement on veut plus de concret on veut plus de, de naturel on veut plus enfin voilà c'est, oui et puis on, on est tellement impliqués qu'effectivement
3: il n'y a pas de raison qu'on, qu'on, qu'on ne montre pas effectivement oui, euh, oui. euh, un petit peu le, on appelle ça le, le, le
2: revers de enfin, la face cachée la face cachée et le backstage, le backstage ouais,
3: voilà euh, qui effectivement est très intéressant même si euh, voilà c'est pas toujours glamour il ne faut pas non plus se dire que tout est fait de beauté euh, et de cachet et de luxe, il y a beaucoup de travail et, euh, et c'est, ça reste quand même très intéressant de montrer tout ça.
1: Et euh, on a parlé euh, de la transition vers le digital, j'aimerais bien parler aussi de la transition vers le social, <rire> c'est-à-dire que là aussi, social, les médias sociaux plutôt. C'est-à-dire que à quel moment vous vous êtes, enfin Comment vous avez su aussi vous adapter à bah,
2: Instagram, à cette nouvelle façon de communiquer euh... bah, Ça s'est fait un peu parallèlement aussi d'Internet, hein, mais c'est vrai qu'alors moi, j'étais encore plus réfractaire sur euh, Instagram. C'est vrai que le côté euh, influenceuse et tout, euh, j'avais un peu de mal, mais elles ont un vrai pouvoir en fait. quoi. En fait, ça me fait de la peine pour le print, mais malheureusement... Euh l'argent que tu vas mettre euh, sur telle ou telle euh, fille ou social media bon bah en, en termes euh, voilà financier de RP de de retomber, de, R. De, R. De retomber bah ça te rapporte beaucoup plus qu'une page à 4 dans le L. Alors, alors, c'est pas pareil tu as la notoriété
1: objectif, bien sûr. c'est un c'est pour la visibilité travail de Je oui, euh, te
2: dire euh, les RP bon. la visibilité le truc mais bon finalement la visibilité tu l'as aussi sur Insta alors l'un n'empêche pas l'autre mais moins que boutique e-commerce hein. mm-hmm. je trouve quand même que euh, Euh, Puis d'ailleurs, on voit bien dans le print, malheureusement, il y a moins d'annonceurs, il y a beaucoup de de, de journaux qui ont disparu, etc. Donc euh, Instagram, c'est un peu aliénant pour être honnête, euh, mais c'est indispensable. Mais c'est vrai que moi, des fois, je me dis, mais je viens de passer une heure là sur Insta ou de lire, moi qui adore lire, au lieu de m'occuper de mes enfants. C'est très importe, addictif. Hein, c'est, c'est très addictif. C'est vrai, c'est vrai que donc, coup, hein. il faut pas tomber mmh. non plus dans l'excès, combien on a de followers, combien on a de likes, combien de trucs. Enfin mmh. voilà, il faut se détacher quand même un peu, mmh. euh, accepter que
3: ça vienne euh, au fil du moi, temps. Moi, c'est plus mais... comme un moteur de recherche finalement. Je trouve que moi qui suis plus dans la, créa, dans la créativité, euh, ouais. ça m'aide énormément. Pour booster ta créativité, ouais, finalement. Bon, moi ouais. aussi, je suis d'accord. Pinterest. Pinterest, là... Pinterest euh, enfin, voilà, il y a plein d'autres choses qui, qui finalement, sont de, de nouveaux outils euh, qui sont très intéressants. Ouais. Et comment vous
1: avez réussi, justement, à fédérer une communauté sur les réseaux sociaux euh, quand, déjà, au début, on est réfractaire et qu'en plus, on n'a euh, pas forcément une bonne connaissance encore euh, dans un bah, Justement,
2: on se rend compte que quand on poste des, des photos de nous deux ou des petites interviews ou des trucs, on a énormément de, de messages, etc. Maintenant, notre communauté, euh, bon, écoute, on essaye de, de faire un instinct un peu vivant,
3: pas que papier glacé, pas que, pas que du shopping, voilà, on a des vrais. Quand on partait, et j'espère qu'on va y retourner bientôt, mais dès qu'on fait un, un voyage en Mongolie, qu'on montre le backstage, euh, la Mongolie, dès qu'on montre aussi les ouais, petites voilà. chèvres, non, sûr, les ça, adore, fait, ça fait, ça rêver, fait, rêver, ça fait ouais. rêver. Donc on s'est dit, voilà, le... le de, de faire voyager aussi euh, euh, par, ces, par ces images et ce contenu, ça, ça reste euh, très important.
1: Et j'aimerais bien parler un peu chiffres pour montrer un peu l'envergure le de moi. Keuchten. <rire> Alors, je me tourne voilà. vers toi, Carole, mais voilà, tu me diras ce qui est confidentiel ou non. Mais ouais. est-ce que tu peux nous parler peut-être de Keuchten en termes de chiffres quand Vous avez combien de points de vente Vous gérez une équipe de combien de personnes ah, sûr, Votre taux ouais. de croissance enfin voilà
2: ce qui est possible de nous... De nous Écoute, on, a, on va finir l'année avec euh, 30 boutiques en propre. Wow. Enfin, deux corners, hein, euh, Gary Lafayette et, euh, bon, marché. et euh, bon Marché, mais c'est en concession. Donc, c'est comme une boutique. Donc, c'est vrai qu'on a eu une croissance assez figurante puisque la marque, elle a 8 ans. Euh, euh, donc, c'est vrai qu'on on, on ouvre à peu près euh, euh, 3 à 4 points de vente par an. Euh, depuis euh, enfin, voilà depuis 3 4 voilà. ans on est on est une centaine de salariés ouais. donc euh, la plupart en boutique hein, c'est beaucoup la force de vente mais on est 20 au siège on est 15 à, à la le logistique, logistique. Euh, donc pareil on a pas mal de on est une jolie petite euh, jolie petite famille on va dire euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre bah la croissance bon bah les deux dernières années avec le Covid les gilets jaunes les grèves c'est vrai qu'on a un peu on a un peu patiné mais bon là ça repart euh, Enfin, on a plus de 50 de croissance là. C'est... Là, là, on a, enfin, on fait une excellente saison. Euh... Donc, pourvu que ça dure. Hein. C'est vrai que le contexte social, <rire> bien il bien fait sûr. froid. Enfin bon, tous les ans, il y a quelque chose. Soit il fait chaud, soit il y a des grèves, soit il y a <rire> les gilets jaunes, soit il y a le Covid et tout. Là, il y a rien. Et en plus, on a un vrai hiver qui bien commence. C'est vous avez Ça envie qu'il fasse froid nous à ah nous la météo c'est, c'est très froid. important c'est, ah, écoute, c'est un facteur moi, moi euh, je regarde tous les matins je regarde ma petite météo <rire> mmh. hein, comme euh, voilà et la météo elle me euh,
3: c'est instantané hein. Tu sais c'est que, que hein, peut rebondir là-dessus dès qu'on voit que par exemple il va faire très froid tout de suite on, on s'adapte le fait de réagir très vite c'est, c'est, c'est vraiment très important on va mettre euh, plus euh, d'écharpes et de bonnets en vitrine même sur les réseaux
1: sociaux peut-être
3: poster un mood alors qu'on a encore des, des photos un peu plus, euh, plus automnales donc euh, ça ça fait vraiment partie des, ouais, des bien choses bien très bien importantes bien. la réactivité ouais. mmh. la c'est vrai que
2: la météo ça fait partie de notre quotidien ah ouais. ça en est pénible <rire> <rire> euh...
3: moi j'ai trois applications ah ouais, <rire> oui d'accord <rire> je regarde
2: toujours celle où il fait le plus froid ah voilà, ah, voilà. on va regarder là bien sûr on
3: va croire c'est, <rire> c'est comme quand <rire> tu pars en vacances sûr. tu regardes là
2: où il fait beau bien voilà, voilà, sûr et quels sont les futurs projets vos futures ambitions avec que Écoute, on voudrait bien se développer à l'international. Génial. Euh, on a un peu fait le tour en France. Euh, on a envie d'aller montrer ce qu'on sait faire. Allez euh, voilà. titiller quoi Exactement. Les Européens ou les Américains Alors, en Europe, on est en à Belgique. Londres, en Belgique. Bah, titiller déjà les, les Européens, mais mmh. on aimerait bien aller faire une petite percée en Chine. Génial. Enfin, en Asie, ouais. du moins. Mmh. En Asie. En fait, euh, les États-Unis, c'est le rêve américain. On adorerait y aller. Mais là où il y a vraiment la croissance et où tout le monde cartonne et qui a un peu sauvé, finalement, le luxe et tout le monde pendant le Covid, c'est en Asie. Oh. Euh, donc, c'est vrai qu'on commence un peu à, à semer des petites graines là-bas, et voir euh, ce qui va pousser. Mais, euh, mais voilà, aller voir un peu euh, ce mm-hmm. qui se passe ailleurs. C'est des belles ambitions, quand même. Ouais voilà. Il
1: n'y euh... a rien qui vous fait peur, en réalité, non
2: C'est un non. peu dans votre philosophie.
1: C'est un peu
3: la philosophie, finalement. Ouais. C'est de oser Prendre des risques.
1: Bah, génial. J'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement de votre vie euh, perso. Vous êtes toutes okay. les deux mamans. Okay. Euh, comment on gère bah, sa vie de femme, sa vie de maman et sa vie de businesswoman Dites-nous la vérité. <rire>
3: Vas-y, Carole. Alors, euh, alors, moi, j'ai,
1: euh, j'ai deux paires de jumeaux. Donc, j'ai wow. quatre enfants. Ah, euh, des jumeaux. Oh, là ouais, Moi, okay. je viens d'accoucher. Alors, déjà, j'ai l'impression que le monde s'effondre autour <rire> de moi. mais alors, deux fois des jumeaux. Euh, wow.
2: Écoute, euh, alors, moi, j'ai l'honnêteté de dire que je, je me suis bordel. beaucoup mieux au bureau que chez moi. C'est triste à dire. Euh, j'adore les week-ends chez moi. C'est très sympa. Mais alors, le lundi, j'ai, pff, j'ai comme un, je sais pas, une, un une bien-être qui s'empare. <rire> euh, donc, voilà. Écoute, moi, je, je, voilà. Moi, je, je pense que je suis vraiment, euh, Enfin, je suis pas faite pour être mère au foyer. J'adore mes enfants, c'est top, mais c'est quality time, c'est pas la quantité. Je vais passer peut-être moins de temps avec eux, mais quand je serai avec eux, je serai à 100%. Mais c'est vrai que je suis pas faite, euh, enfin j'aurais vraiment pas été, j'ai, j'ai pas la patience finalement moi pour. Euh, Passer des heures avec les gosses ou aller faire, même faire les devoirs, c'est un truc qui m'exaspère. Non,
1: mais c'est bien de le dire. Mais euh, j'ai l'honneur ouais, de le reconnaître. beaucoup Ça revient beaucoup le quality time, c'est-à-dire qu'on passe moins de temps, mais par contre, voilà, c'est téléphone fermé, si on fait des activités voilà. en famille, on dîne, on déjeune en famille,
2: et on ouais. prend le temps de se parler,
1: Exactement. de passer du ouais. temps ouais. ensemble. Mmh. Okay.
2: Mais tu vois, ouais. moi, je dirais pas que le Covid et le confinement, c'est la meilleure partie de ma vie. quoi moi je, C'était très bien, mais à un moment, moi, j'en pouvais plus. Je voulais retourner au travail, je voulais retourner. Bosser, j'ai vraiment besoin d'être dans l'action. Mais écoute, je trouve que mes enfants sont très équilibrés. euh, Et je vais te dire qu'ils n'aiment pas me voir dans leurs pattes à la maison. Ils ont cette habitude, quoi, tu
3: vois. Donc, euh, je ne suis pas sur leur dos. Ils sont excessivement autonomes. Alors, moi, j'en ai pas quatre, j'en ai deux. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Euh, En fait, je dois dire qu'il y a quand même une grosse part de sacrifice. Euh, parce qu'effectivement on ne peut pas être partout euh, et qu'il y a un temps pour tout et, euh, et en tout cas on, on est dans une, une période où voilà, je trouve qu'on doit donner euh, bah, le meilleur de nous-mêmes pour qu'effectivement plus tard on leur assure aussi un, un bel avenir euh, c'est, c'est un sacrifice mais je pense qu'ils, euh, qu'ils seront contents après ah, euh, de pouvoir leur donner un petit coup de pouce en tout cas euh, maintenant euh, moi je suis un petit peu comme Carole, c'est à dire que quality time ça, ça reste quand même euh, très important euh, moi je suis une passionnée donc évidemment bah, mon travail c'est ma passion donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal aussi des fois à me dire oh là là euh, oh, ah, il est 20h30 mon dieu mais effectivement ils vont bientôt aller au lit il euh, faut quand même que je rentre et, et c'est vrai que ça, ça coûte beaucoup à euh, la vie euh, personnelle mais c'est vrai que le week-end reste un moment euh, très important où on essaye de, de couper un petit peu les réseaux sociaux et de passer du temps ensemble ah, génial, voilà.
1: tout à fait d'accord. Voilà. Euh, juste avant que le podcast touche à sa fin, euh, on a un petit passage qui s'appelle les Girl Boss Tips, et euh, le concept, c'est que je vais vous poser une série de petites questions assez rapidement, et le but, c'est que euh, voilà, vous me répondez un peu du tac au tac. Okay. Vous êtes prête Vous n'avez pas peur
3: Bonjour. Jamais. Ah ah <rire> alors, euh,
2: non, je
1: vais jamais. commencer par toi, Carole, si tu veux. Alors. D'accord. Euh, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
2: alors, faut être euh, rapide, faut être euh, courageuse et il euh,
3: faut être euh, intrépide. Voilà. Je euh,
2: Stéphanie, l'astuce
1: infaillible pour stimuler sa créativité euh,
3: Stimuler sa créativité, euh, toujours être... enfin, euh, Stimuler sa créativité, non, c'est un peu... Regarder. Voilà. Regarder toujours ce qui se passe. Observer. Euh, tout, c'est-à-dire que tout est bon à apprendre, que ce soit des gens dans le métro, que ce soit des gens à un café, que ça soit une, une expo, tout est... Euh tout est bon à prendre et, et d'emmagasiner en fait toutes ces images c'est une vraie source euh, Et tu dois être aussi
1: quand même pas mal vachement dans, le, dans l'opérationnel et la tête dans le guidon quand t'es entrepreneuse tu vois ça va très vite est-ce que des fois tu t'accordes des moments de pause aussi pour justement euh, te laisser un peu de créativité et prendre Alors, du justement, temps justement
3: hier j'ai pris une heure et demie et je suis allée au Centre Pompidou voir une expo de Georgia euh, qui que j'adore que j'aime beaucoup et qui m'a inspiré pas mal de, euh, de gammes de couleurs etc donc je me suis octro- c'est très important, euh, en tout cas pour continuer à travailler, sinon on est complètement euh, euh, noyé et on voit plus clair. On a besoin de, de ça.
1: Ouais, je sais. Et euh, qu'est-ce que vous direz à votre vous plus jeune, toutes les deux, si jamais vous devez parler à bah, Stéphanie et Carole de 15 ans aujourd'hui avec le recul euh, Qu'est-ce que vous leur direz
3: Alors Moi je me dirais euh, euh, toi, euh, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Ok. Voilà. Euh, la Carole de 15 ans,
2: elle était déjà euh, assez fonceuse. Euh, qu'est-ce que je lui dirais euh... Avec le recul. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou j'étais, un... bon, j'étais fonceuse, mais j'étais très obéissante quand même. Donc, je briserais peut-être un petit peu plus les conventions. J'obéirais moins à mes parents. <rire> euh, voilà, moi, j'étais, j'étais très première de la classe quand même
1: ok et euh, que signifie pour vous le succès j'aime bien poser cette question c'est que là-bas c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès donc on sait que c'est une définition qui est quand même pas mal propre à chacun et chacune et euh, voilà quelle est votre définition à vous du succès
2: moi le succès pour moi c'est la reconnaissance c'est pas du tout l'argent quoi mais c'est voilà, c'est reconnaître que le travail qu'on a fait, les heures qu'on a passées, le sacrifice qu'on a fait de sa famille, etc. Finalement, euh, paye et que euh, on va voir quelqu'un marcher dans la rue avec un pull à nous euh, euh, et qu'elle le portera magnifiquement bien et on se dit bah voilà, en fait, tous ces sacrifices, toutes ces heures de travail, tout ce boulot, finalement, bah on a la reconnaissance de notre travail. Ça, c'est, c'est une grande fierté. Ou quand euh. nos amis nous disent, ou quand on est ici, que tu m'as dit que tes équipes adoraient que je t'aime, ben voilà, ça, c'est le succès. C'est vraiment la reconnaissance d'un travail. Génial. Je ne savais
3: pas être très original, mais je rejoins Carole complètement là-dessus parce qu'effectivement, le succès, ce n'est pas. Enfin, évidemment, de, de, de plaire euh, à un grand nombre de personnes, mais de voir son, son travail, ses efforts, euh, sa vision, euh, qui après est concrétisée et portée par, euh, par des gens dans la rue, ou, euh, ou effectivement bah, des, des clients qui nous disent « mais vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique, j'adore ce que vous faites ». Ça, c'est euh, la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de, de fort dans, dans la réussite. Eh bien, génial. Écoutez, le temps file et le podcast euh, touche à sa fin. J'ai aussi
1: l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner Je ne sais pas si vous avez aussi peut-être une citation, un mantra, quelque chose qui vous anime au quotidien et que vous pouvez nous partager aujourd'hui.
2: Hmm. Bon, moi, j'ai un mantra anglais de mes années de finance que je, je, je sors tout le temps. Donc, je le dis en anglais après, je le mais c'est When you pay peanuts, you get monkeys. Ça, en gros, quand tu payes pas cher, euh, quand tu files des cacahuètes, tu as des singes, en gros. Et si tu veux avoir euh, des, 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 des gens magnifiques qui viennent, <rire> il, faut, il faut accepter de, de dépenser pour euh, récolter plus tard, en fait. Et ça, c'est une vraie leçon de l'entrepreneuriat Comme je disais, sur le site Internet, surtout, Bien c'est... Sûr. Bon après, il faut faire avec euh, ses moyens, bien évidemment, mais il ne faut pas lésiner sur les moyens. En fait, c'est plutôt ça. Que je dirais. Et tu parlais des
1: équipes aussi euh, tout à l'heure que tu euh, qu'il fallait aussi fédérer des, euh, ton équipe. Est-ce que là aussi, cette citation fonctionne bien, bien sûr On a
2: beaucoup d'intéressements. Euh, nos vendeuses, elles sont très bien pêchées chez Kuchten. Pas forcément. Enfin, sur le fixe, on a des, des tableaux, mais on a un système d'intéressement boutique qui est très motivant et qui finalement, euh, voilà, elles, se, euh, fin, elles se donnent à fond, elles sont très corporelles justement, parce qu'elles savent qu'elles sont vraiment récompensées pour, euh, pour leur travail. Et je pense que c'est très très important, euh, ce variable qu'on a mis en place, qui est, ça peut vraiment monter très fort tous les mois, mais du coup, euh, elles sont à fond et ça fait plaisir. Alors, personne ne travaille gratuitement, donc elles sont à fond parce qu'elles gagnent cet argent,
3: mais Bien en tout sûr. cas, euh, elles le font avec euh, le sourire et, et la banane euh, tous les jours. Génial et moi, je dirais, euh, pensez euh, ce qui n'existe pas, c'est-à-dire essayer toujours de réinterpréter euh, euh, dans le cachemire, à la sauce kuchten, euh, des choses qu'on n'a qu'on pas encore vues. Et, euh, et ça, c'est, euh, ça reste un entrain important, je trouve, pour euh, l'ADN de, de Kuchten.
1: Génial, j'ai l'impression
3: d'avoir le ying et le yang avec moi. <rire> C'est
1: bah, merci mille fois à toutes les deux euh, de nous avoir un peu raconté euh, les dessous. Voilà. Merci le bien, C'était merci un plaisir t'échappos. de vous avoir et puis euh, bon bah, ouais, bah, C'est moi bon aussi. Bon aussi. Et très inspirant et puis euh, on peut vous retrouver du coup euh, sur euh, les réseaux sociaux, ouais. sur le site internet et dans toutes vos boutiques.
0: Voilà les filles, mon épisode avec Stéphanie et Carole est maintenant terminé et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.